0: Déballe ton métissage Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui déballe les sujets et problématiques liés à la multiracialité. qu'on appelle aussi métissage. Ce podcast vous est présenté par votre hôte, Marine, et aujourd'hui je vais vous parler du fait d'être parent racisé et en couple avec une personne blanche, ou qui passe pour blanche. Cette saison, nous allons beaucoup discuter de ce que cela signifie être une famille multiraciale et avoir des enfants multiraciaux, aussi dit métissés. J'entends par famille multiraciale une famille avec des enfants et des parents identifiés à deux races sociologiques différentes comme par exemple un parent noir et un parent asiatiqueté, ou encore dans le cas de familles adoptives transraciales, des parents noirs et un enfant blanc. J'entends également par famille multiraciale une famille dont un des parents est métissé, multiracial. Il existe une multitude de modalités pour faire famille et pour faire famille multiraciale. Tous les récits que vous entendrez dans cette saison se situe dans un environnement social où le groupe social blanc est majoritaire. Ce sont les sociétés dans lesquelles nous vivons et nous ne pouvons parler au nom d'autres sociétés. Un autre rappel également concernant ce podcast. En aucun cas, les invités et moi-même ne prétendons détenir la vérité ultime. Nous partageons nos expériences et nos points de vue. Être parent est déjà difficile. Être une personne racisée dans une société raciste est extrêmement difficile. Et que se passe-t-il quand on est un ou une parent racisé Que se passe-t-il quand on est un couple de parents racisés différemment Je suis le parent racisé multiracial dans mon couple. Et jamais le métissage ou la multiracialité n'ont été discutés avec moi lorsque j'étais enfant. Je n'ai donc eu ces réflexions que Tardivement. Et je suis en couple avec une personne blanche qui n'a jamais été confrontée au racisme ni à aucune haine raciale. Nous avions intégré beaucoup de stéréotypes sur les enfants et les personnes métissées de manière générale. Et alors l'enfant dans tout ça Alors attention, je parle d'enfant mais cela s'adresse aussi aux adultes que nous sommes, aux enfants que nous étions autant qu'aux enfants multiraciaux d'aujourd'hui. Pour ne parler que de mon cas, je n'ai pas encore parlé à mon enfant de ce qu'est le métissage. Je fais en sorte que toutes les cultures de ses parents soient présentes au quotidien. Je veille surtout à ne pas lui véhiculer des biais oppressifs, comme si c'était possible, comme des biais raciaux par exemple en temps de en veillant à ce qu'elle ait accès à beaucoup de représentations, mais est-ce suffisant Y a-t-il des éléments culturels et ou ratios qui doivent prédominer Comme la langue par exemple. Mais chaque personne est différente. Chaque couple est différent. Chaque famille est différente. Et c'est pour ça que nous allons en parler avec Imani et Fessoal. Trigger warning Attention, dans cet épisode, nous parlerons de racisme et notamment d'agression verbale et de micro -agression. Bonjour Imani et Faissoil, et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci à toi
1: Bonjour
0: Alors, pourriez-vous vous présenter aux auditories? nous dire euh, vos prénoms, vos pronoms, vos professions si vous le souhaitez. Alors on va commencer avec Imani. Alors
2: moi c'est Imani, je suis... mes pronoms c'est elle. Euh, je suis autrice et illustratrice.
1: Moi du coup c'est je, mon pronom c'est Il et euh, je suis euh, ingénieur informatique.
0: Et vous, vous définissez par quel terme Noir, racisé, métisse ou autre, faissoil
1: mmh, C'est pas trop une, le genre de question que je me pose beaucoup, pour être honnête, mais je dirais noir, je dirais.
2: Et moi, je suis une femme
0: musulmane euh, multiraciale, je dirais. Et quand est-ce que vous avez compris que vous étiez un couple multiracial
2: euh, Alors, euh, bah, dès le début, je dirais. Euh, pour moi, en tout cas, c'était quelque chose d'assez évident qu'on était ça, puisque moi-même, je, je suis une personne multiraciale. Donc, euh...
1: Et euh, quant à moi, bah, pareil, je dirais... Euh... Euh, dès, euh, dès nos premières discussions, en apprenant en fait, à se connaître, on, on apprend qu'il euh, y a plusieurs cultures qui vont se rencontrer, on va dire.
0: Oui, donc en plus d'être un couple du coup, euh, de catégories sociologiques raciales différentes, vous êtes aussi un couple pluriculturel, c'est ça Oui, c'est ça. Et alors, quelles sont les cultures, du coup, que vous avez
2: Alors, euh, ben, moi, euh, euh, j'ai une partie de ma famille euh, qui est blanche, européenne et chrétienne. Et euh, l'autre qui est euh, africaine, euh, marocaine, ghanéenne et euh, musulmane.
1: Et euh, quant à moi, ben, moi je... mes parents, en fait, sont issus des, euh, des, euh, des, des comores. Euh, mais euh, c'est vrai que du coup euh, j'ai grandi avec euh, la culture euh, française euh, étant arrivée très jeune euh, euh, en France. Je dirais que j'ai ces deux cultures la française et, et comorienne
0: Et est-ce que vous partagez ces cultures à vos enfants Ben je dirais oui, par exemple, euh, en tout cas
2: pour l'instant et tout euh, on fait écouter du Coran à nos films, on leur fait on leur parle aussi dans plusieurs langues pour l'instant. Donc, euh, c'est vrai qu'elles sont toutes petites, donc euh, on n'a pas encore pu beaucoup partager, mais en tout cas, pour l'instant, euh, ça, euh, ça passe par ces deux médias-là, je dirais.
1: Quant à moi, moi pour l'instant, j'essaie de de, de de pas trop y penser. Euh, J'attends que déjà, elles commencent à... qu'elles sont très... Enfin, encore bébés. Euh, J'attends qu'elles qu commencent à parler et à se développer un petit peu pour leur en dire un mot déjà à ce moment-là.
0: Alors, à l'heure à laquelle nous enregistrons pour les auditoristes, euh, vous avez deux enfants de 16 mois. De 7 mois. Ah, 7 mois, pardon Ah oui <rire> Ce sont oui. des petits bébés. Ah bah oui Et alors du coup, qu'est-ce que l'arrivée de ces enfants métissés vous a fait réaliser Ben déjà que
2: même si je suis issue d'une famille multiraciale, qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, et que euh, la question euh, de la couleur de peau, finalement, en fait, euh, allait être une question centrale dans tous les commentaires que ces enfants euh, ont reçus déjà, même si elles ne les ont pas compris, elles ne les ont pas entendus, mais c'est passé par nous, et que ça va certainement se poursuivre, et qu'il va falloir les préparer à beaucoup de choses.
1: Oui, je, je suis assez d'accord avec euh, ce qu'elle euh, qu dit. Et je, moi, je dirais que je dirais que personnellement, le, le, leur venue, ça m'a. Les premières questions que je me suis posées, c'est plus euh, au niveau de. Parce qu'on sait qu'on est dans un monde où, où les gens aiment bien euh, ranger les autres dans des cases et euh, ils aiment bien déterminer, savoir qui est qui. Euh, et, euh, faites euh, très rapidement et très, on va dire très simplement et peut-être essayer je, je, déjà commencer en amont à réfléchir à comment les préparer de la meilleure façon possible pour qu'elles puissent euh, euh, soit se définir de, 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 de la bonne façon ou d'une façon qu'elles qu jugeraient juste et les préparer à ces questions-là parce que c'est vrai que nous en tant qu'adultes je pense qu'on est à peu près conscient de tout ça des tenants des aboutissants et on, on est capable d'entendre de, 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 et d'encaisser de, ce type de, de questions et de, ou de, de remarques ou autres. Euh, mais elle, c'est vrai que c'est en tant que parent, enfin, c'est toujours, je pense, c'est la crainte un peu. Comment elles vont réagir
0: Est-ce que je peux vous demander quelles sont les remarques qui ont déjà été faites du coup sur vos enfants ou vous préférez ne pas les dire
2: Oui, bon, ça ne me, ça me dérange pas personnellement. Euh, ben en fait, avant même qu'elles arrivent, euh, en fait, quand on a décidé de notre union, on a déjà eu des remarques. En tout cas, moi, dans mon côté, euh, de mon côté euh, familial africain, puisque moi, je suis une personne qui est claire de peau, qui est blanche de peau, on pourrait ainsi dire même si je suis euh, racialisée par d'autres euh, traits. En fait, il euh, y avait cette question de... Euh, mais comme euh, tu as une génétique très mélangée, imagine, tu as un enfant qui est clair, l'autre qui va être foncé. Euh, comment tu vas faire pour gérer cette différence Voilà, il n'y en a rien qui sera entre guillemets plus beau que l'autre. Voilà, il y avait beaucoup de, de, de travail à faire sur la question euh, du colorisme. Et euh, c'est vrai qu'on euh, ben, s'était déjà bien pris la tête à ce moment-là, puisque voilà, notre union n'a pas été un long fleuve tranquille, malheureusement. Et puis, euh, en fait, ben, les filles, finalement, elles sont très claires de peau, elles sont des très claires de peau. Et au final, ben, on a déjà eu plein de remarques sur... Euh, « Ah, mais en fait, mais qu'est-ce qu'elles sont blanches euh... ?» Ou alors, euh... « Ah, euh... en fait, bah, du coup, elles te prient tout de ton côté, elles ne te ressemblent qu'à toi. Euh... » Et voilà, quoi. il y avait aussi, enfin, dans certaines façons, moi, j'ai entendu un peu des soulagements, même si ce n'était pas dit directement, que finalement, euh, nos enfants, euh, ben, bah, sont... En tout cas, pour l'instant, leur carnation, c'est moi légèrement plus bronzée. Enfin, c'est moi quand je bronze, quoi. C'est ma peau à moi euh, qui bronze et ce C'est pas, pas une carnation, en tout cas que les autres, pour l'instant, perçoivent comme pouvant les associer euh, à un côté euh, noir. Et du coup, franchement, il y a des fois où bah, c'est très fatigant. C'est très fatigant et je, pour l'instant, c'est vrai que euh, moi, ça me donne pas trop envie là, de les... Bah de, de les emmener en famille ou quoi. Enfin, je sens qu'il voilà, va y avoir des grosses conversations de nouveau et que ça sera comme, comme quand on s'est marié.
0: On va de nouveau avoir des conflits qui nous attendent. Alors pour les auditoristes, le colorisme, c'est la discrimination des personnes en fonction de leur teint de peau. Et souvent, ce sont les personnes appartenant à la même catégorie sociologique du coup et euh, dont euh, le, le teint de peau plus clair serait plus valorisé que ceux qui auraient la peau la carnation plus foncée
1: j'ai pas eu de, de, de remarques euh, concernant leur euh, couleur de peau euh, euh, ou autre euh, parce que c'est vrai que moi déjà de, de base je suis issu d'une famille en fait la famille proche donc euh, frères et sœurs on va dire enfin, père, mère, frères et sœurs où euh, en fait il euh, euh, y a plusieurs de mes frères et sœurs euh, qui ne partagent pas le, le même père et euh, ça fait que visuellement euh, en fait euh, certains d'entre nous euh, euh, ont des, euh, des, des différences en fait on va dire euh, assez, euh, assez prononcées vis-à-vis en fait, -vis des uns des autres et notamment euh, notamment voilà j'ai un de mes de, de mes de mes frères qui euh, qui est assez euh, assez blond de peau justement et euh, et en fait au premier abord quand on quand on le voit on n'a pas trop l'impression que il est typé, je dirais euh, euh, africain noir on va dire et euh, et c'est vrai que ça c'est des du coup c'est c'est des c'est des thématiques en fait qui me parlent et dont je suis prêt à parler puisque c'est des thématiques en fait que j'ai j'ai déjà été dans les enfin pour lesquelles j'ai déjà été euh, confronté en fait euh, étant étant plus jeune euh, avec des remarques du type euh, oui mais est-ce que c'est ton frère pas ton frère est-ce que c'est ta sœur pas ta sœur et du coup bah ben, en fait euh, je, je pense être assez bien préparé pour ça, non, je, je n'ai pas eu de remarques vis-à-vis de ma famille, puisque du coup, c'est quelque chose, en fait, euh, qu'on n'y prête pas d'importance, et, et je pense que je pense qu'en tout cas, de notre côté, euh, ce, ce, ce côté-là, ça ne devrait pas poser de problème.
0: Alors, si je comprends bien, du coup, vous, en tant qu'adulte, les adultes que vous êtes, vous étiez euh, préparé aux thématiques et aux problématiques raciales et racistes, mais est-ce que euh, vous l'étiez ou vous pensez l'être hein, pour vos enfants
2: Moi, ma pr première expérience euh, de racisme, en fait, elle s'est faite euh, au sein de ma famille. J'ai grandi avec, euh, bah, du coup, euh, en, en vivant euh, ces problématiques euh, bah, dès le plus jeune âge. Euh, au sein de ma famille blanche en fait je pense que ça m'a préparée pour le racisme du coup euh, externe hors de la famille parce que du coup euh, j'avais déjà eu le droit à toutes les remarques euh, tous les commentaires qu'un enfant euh, multiracial il peut euh, recevoir euh, et du coup je pense que je, je, pour ça en tout cas je, je suis préparée et sachant que comme ma famille est extrêmement multiraciale même du côté africain donc du coup en fait les questions de colorisme et tout même si c'était pas directement moi puisque moi j'étais privilégiée par rapport à ma couleur de peau euh, en fait c'est arrivé très tôt et du coup j'ai enfin on a eu très vite ce genre de discussion où moi je voyais qu'il y avait des choses qui allaient pas et tout c'est vrai que forcément comme elles elles sont encore euh, d'une multiracialité qui est différente de la mienne elles vont forcément Avoir des choses euh, pour lesquelles je serais peut-être pas préparée euh, à 100%, auxquelles je m'attendrais peut-être pas forcément, mais, euh, mais en tout cas, voilà de mon expérience à moi, je pense que pour ça euh, je suis prête.
1: Quant à moi, je dirais que oui, aussi, bon, c'est peut-être pas le, le, le même. Le, le, le même parcours que, que, que Imani, mais moi je pense que bah, du coup, elle c'était plus de l'intérieur, moi c'était plus de l'extérieur, dans le, dans le sens euh, que, euh, en fait, on était dans un, bon, déjà par rapport à, comme j'ai dit, par rapport à ma fratrie, on était très différents et, 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 et c'est vrai que les enfants, comme on dit, quand on est petit, enfin, je, à la période en fait de l'école primaire euh, les enfants peuvent être très euh, avoir des mots durs des propos durs en fait sans s'en rendre compte et euh, du coup donc j'ai été confronté à ça et d'autant plus là où là où j'ai grandi euh, il y avait très peu de 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 d'Africains noirs des, des, des questions en fait, que je me suis posé très tôt en fait c'est que forcément tu grandis dans un certain milieu et tu t'en imprègnes et, et tu te poses des questions quand tu te rends compte que, que ben, en fait, euh, la plupart des gens que tu côtoies qui sont autour de toi ils ont la peau claire et que toi tu as la peau foncée euh, ça peut, euh, ça peut euh, porter à confusion ou en tout cas du moins euh, mener à des questions et, euh, et, euh, et c'est vrai que voilà et, et en fait plus j'avançais dans dans, dans dans ma vie et et notamment dans mes études et en fait et plus et plus je, je fréquentais on va dire des des environnements euh, euh, je dirais clairs de peau même si c'est pas le bon terme mais et, euh, et voilà et en fait euh, voilà tu, tu pas tout le monde en fait euh, te te t'accueille de la même manière et donc voilà donc tu, tu subis certaines choses et oui je pense que enfin, je pense qu'on est assez alors je dirais préparé par rapport au type de questions qu'elle pourrait avoir mais euh, mais pas préparé parce que enfin, forcément nouveaux parents obligent ça reste quand même euh, une nouvelle expérience autant pour elle ça sera sur, ça sera une nouvelle expérience autant pour elle que pour nous
0: et que faites-vous ou qu'avez-vous prévu de mettre en place pour euh, éduquer et préparer vos enfants à l'antiracisme et au sujet de la multiracialité Métissage.
2: Eh bien, euh, déjà j'ai commencé à faire une liste de livres, euh, euh, de livres jeunesse. Dès que je, je tombe sur quelque chose euh, qui me plaît, que je trouve que ça serait un voilà une bonne manière d'aborder certaines questions quelles que soient euh, les, les représentations qui sont euh, dans, dans ces ouvrages je voilà je fais ma petite liste et tout ben je pense que euh, aussi c'est bien de, de justement en fait de préparer je pense que chaque âge il amènera euh, son lot de questions et euh, je, je pense que il y a Quelque chose que moi, ma mère, elle avait mis en place et que j'avais bien aimé, c'est que vraiment hein, de créer des espaces de discussion au sein de la fratrie pour justement ben, faire remonter euh, euh, ses questions, ses, ses, son anxiété, parce que c'est pas facile en fait d'être euh, c'est ben, pas facile d'être un, un enfant euh, multiracial et, euh, et surtout une chose de, que j'aimerais vraiment c'est pouvoir vraiment leur transmettre leurs différentes cultures parce que ça en fait je pense que c'est une force pour l'enfant que ce soit à travers les langues ou alors la cuisine ou, ou les vêtements enfin peu importe mais qu'elles aient vraiment conscience de euh, toute leur culture et euh, en fait bah, leur donner cette arme-là parce que moi pour moi de mon expérience euh, le fait de d'être bien ancré dans chacune des cultures, en fait, ça m'a permis euh, ben justement de me défendre ou en tout cas de ne pas me laisser euh, agresser euh, quand, euh, quand j'étais confrontée euh, au racisme.
1: Pour ma part, je pense que le bon, point le plus important pour moi, ça va être euh, la communication. Je pense que tant qu'on est présent... Euh en tant que parent pour 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 elle avec elle et euh, et que on communique euh, on communique bien avec elle et que on les écoute on essaye de vraiment de d'échanger du coup comme elle l'a dit Mani et et, euh, et aussi euh, je pense très certainement de leur partager aussi notre notre expérience notre vécu je pense que ça les euh, ça les, euh, ça les prépare un maximum. Après, personnellement, je suis adepte de, de l'enfant et après, c'est vraiment mon, mon avis perso, mais pour moi, l'enfant, on, on le prépare, mais après, c'est, faut, faut pas trop non plus, euh, on va dire, l'étouffer avec de l'amour ou de la protection et peut-être le, et avoir à un moment donné confiance en, confiance en, en lui et, au fait que qu'il qu sera capable de, de, de gérer les choses si, si on, on l'a préparé. Et, euh, et puis, de toute façon, même s'il si si, n'arrive pas, ce n'est pas une finalité. Et, et euh, tant qu'on est là pour l'épauler le, 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 en fait, euh, dans ses victoires, comme dans ses euh, défaites, même si ce n'est pas forcément le bon terme... Euh, ces difficultés. Euh, ou ces difficultés, effectivement, merci. Du coup, je pense que tant qu'on est là et qu'on lui explique les choses et, que, et, qu il, et surtout qu'il comprenne les choses, ben, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que... J'espère en tout cas que... Oh, pas de raison que ça ne fonctionne pas.
0: Pensez-vous partager la charge éducative antiraciste équitablement ou est-ce qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui s'y prépare et y réfléchit davantage
2: oh, Je dirais que c'est... Moi, j'y réfléchis tous les jours. <rire> euh... Je pense que... Bon, déjà, après, il y a ma nature. Euh, je suis quelqu'un qui aime être organisé euh, à l'extrême. Bon, après, voilà, peut-être que c'est tous les premiers... Les, les parents qui deviennent parents pour la première fois, ils pensent comme ça, mais moi, euh, c'est vraiment... Je sais que... Ça n'a pas toujours été hyper bien euh, amener ces questions de multiracialité au sein de ma famille. Et il y a plein de fois où on m'a dit euh, c'est bon, laisse couler, euh, ne, ne te prends pas la tête et tout. Mais moi, je n'ai pas du tout envie de laisser couler euh, pour les filles. J'ai vraiment envie d'être préparée au maximum. Donc, euh, je sais que je me... je me prépare le plus possible euh, sur toutes ces questions. Je ne sais pas ce que tu en penses, soir. Tu penses est autant que je prépare plus ou que tu prépares autant que moi
1: Non, si, je pense que clairement, elle prépare plus. Euh, après, euh, là où je lui donne du crédit, c'est vrai que je sais que si moi, je voulais, si, si, si moi, j'ai le besoin de m'impliquer plus, elle le prendra en considération. Mais après, c'est vrai que voilà, comme elle a dit, c'est dans, dans sa nature de de vraiment de elle aime, elle aime bien euh, contrôler les choses et et savoir euh, où elle est euh, et où elle va et euh, et voilà et vu que c'est des thématiques en fait qui lui parlent énormément euh, du coup elle les prend d'autant plus à cœur alors rajouter au fait que ça concerne ses enfants donc là, on on atteint des sommets mais euh, mais du coup voilà du coup c'est pour ça que euh, euh, ben justement pour faire écho en fait à la question précédente, c'est que je moi j'attends je, 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 plus le moment venu et, et je ferai en fonction d'eux parce que ben je pense que justement elle va je pense, la connaissance, elle va mettre en place beaucoup de choses et je pense que pour un enfant même si tu veux bien faire mais si tu mets trop de choses, trop de pression à l'enfant, ça peut desservir je pense. Et, euh, et du coup voilà du coup je pense que si à nous deux euh, on, si euh, les seules pressions qu'on lui met enfin, qu'on leur met pardon c'est c'est ce qu'elle elle a prédéfini, ben, je pense que ça sera euh, euh, plus gérable je dirais pour, euh, pour elle que que si elle elle tire de son côté moi je viens je tire de mon côté euh, je pense que ça sera beaucoup
2: tu penses que c'est leur mettre une pression que de les préparer à à leur expérience d'enfants
1: pas Parce que je dis, ce que je dis, c'est que si toi tu veux les préparer à... d'une certaine manière, mm -hmm. et moi je veux les préparer à ma manière, du coup forcément ah, tu... Là, toi tu vas tirer cool. et moi je vais tirer, et donc euh, ça sera beaucoup pour elles. Alors mm -hmm. que si moi je vais juste dans la direction que tu que tu que tu as prise et que enfin, la direction que tu as prise et mais que de temps en temps juste je, je complète on va dire euh, de temps en temps avec moi ce que ce que je pense bah du coup je pense que ça sera plus ça sera plus gérable pour elle
0: vous vous y préparez et y réfléchissez mais sur différentes en fait situations ouais moi je dirais que moi je suis plus euh, le
2: truc en amont euh, la lecture euh, tout ça vraiment on va dire la partie analyse. Et je pense que Fessuel, toi, si je ne dis pas de bêtises, tu es plus sur le retour d'expérience au moment, à l'instant T, en fonction de ce qu'elle allons vivre. Toi, tu serais capable d'amener un, un retour sur ton expérience, surtout de personnes euh, noires, chose que moi, je ne peux pas du tout donner, par exemple.
1: Je, oui, je pense. Ouais, et puis surtout que euh, je me dis aussi, c'est que je, je pense qu'il que enfin, les personnes qui nous ressemblent physiquement sont les personnes qui sont les plus à même à comprendre euh, ce qu'on qu qu vit. Ça ne veut pas dire que c'est les seules qui peuvent le comprendre, mais, mais voilà, par exemple, donc, euh, une personne noire, euh, elle sera plus à même à comprendre le racisme subi par un noir. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que nous, pour les filles, vu qu'elles sont, comme elle l'a dit madame, très, pour l'instant, très claires de peau, euh, je me dis que si est euh, si, euh, euh, si arrivé au moment où elles vont commencer à sociabiliser avec d'autres enfants, etc., et qu'elles euh, sont encore euh, dans ce, avec ce, ce type de, 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 de couleur de peau, on va dire, euh, ben je, 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 je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'elles vont subir... Euh, si elles subissent en tout cas du, du racisme, ça serait un racisme qui sera différent du racisme par exemple que moi j'aurais j'aurais pu subir je pense et euh, et donc voilà et donc peut-être que attendre de que que l'expérience se fasse et ensuite moi venir pour assister faire le retour d'expérience ouais, ça peut peut-être c'est peut-être une bonne idée
0: et qu'aimeriez-vous dire aux parents qui sont ou peut-être seront dans une situation similaire que vous, donc avec des enfants métissés, multiraciaux. Ben
2: déjà, euh, discutez-en avant de faire les enfants. Moi, je sais que c'était un point vraiment très important pour nous, en tout cas, euh, de, de bien euh, se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire, ce que ça voudra dire pour l'enfant, comment... enfin. Qu'est-ce qu'on a comme vision de l'identité C'est pas tous les pas tous les parents ils ont la même vision de l'identité quelle que soit la classe socio-raciale à laquelle ils appartiennent. Euh, euh, et puis euh, je dirais, je pense que pour moi le truc le plus important euh, c'est l'écoute de l'enfant. Euh, surtout que en fait les premières agressions que cet enfant il va il va subir. En fait, elles viendront de l'intérieur. C'est quasiment, à... quasiment sûr à 100% puisque on, voilà, personne n'échappe au racisme. On a tous des biais à un moment donné ou à un autre. Et euh, le plus important, ben, c'est d'être là à ce moment-là pour pour son enfant. Voilà, je, je dirais ça. Euh,
1: moi, je dirais que effectivement, donc un peu comme elle a dit, donc, on discutait en amont avant d'avoir un enfant, parce que, mine de rien, je pense que les gens ils ont tendance à oublier que bah, une fois que, quand tu es, es marié à quelqu'un, tu peux divorcer, euh, tu n'es plus lié à la personne. Mais le fait d'avoir un enfant avec une personne, ça te lie, qu'on le veuille ou non, ça nous lie à l'autre partenaire, en fait, pour la vie. Et, euh, et donc, voilà, c'est donc vraiment pas des, des, des sujets à prendre à la légère, je pense, et du coup donc de ce point-là ça en découle le fait qu'il que donc il faut bien communiquer, bien 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 communiquer. Un autre point sur lequel je je mettrais de l'importance, c'est sur le fait est que je pense que c'est bien de en tant que parent ou futur parent, c'est bien de c'est bien de prendre l'avis des autres. Comme on dit un avis est toujours bon à prendre. Mais par contre, il faut se dire un truc, c'est que chaque couple est différent. Chaque enfant est différent, euh, chaque foyer est différent. Et donc, euh, ce n'est pas parce que euh, nous, aujourd'hui, on a des jumelles euh, je, et on est, euh, on est un couple métissé d'une certaine manière que si on rencontre un, un couple qui ont des jumelles euh, et qui ont la même configuration, on va dire, que nous, bah, euh, ce n'est pas parce qu'ils nous ressemblent que ça veut forcément dire que euh, leur avis euh, euh, ils, sera, ils seront à 100% pertinents pour nous comprendre donc euh, eux ils peuvent nous faire un retour d'expérience, nous dire oui nous ça s'est passé comme ci, comme ça, je vous conseille de faire comme ci, comme ça, mais après chaque couple il est différent et, et, en, fait, euh, et en fait ça aussi il faut le prendre en considération c est, c est, ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné pour d'autres que forcément ça ne va pas fonctionner pour eux pour 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 vous pour nous et, et l'inverse aussi c'est pas parce que ça a fonctionné pour d'autres que forcément ça va fonctionner aussi pour pour nous pour les les personnes qui qui seraient susceptibles de nous écouter nous on partage notre point de vue et notre vécu mais mais même si ça peut-être ça peut résonner en vous ou en d'autres personnes mais euh, ça veut pas forcément dire que ça sera où tout ce qu'on dit sera obligatoirement pertinent pour, pour vous. Mais c'est quand même bien de le prendre en considération.
0: Et s'il y a des parents qui, comme moi, étaient à 10 000 kilomètres de ces questions, <rire> avant de devenir parents, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous les poser encore Ça maintenant, sera. toutes ces questions. Et écoutez tous les, tous les épisodes de ce podcast. Eh <tousse> bien, merci beaucoup Imani et Fessoal.
2: Merci à toi encore, c'était vraiment super euh, de, nous, de nous avoir invités.
1: Merci beaucoup.
0: Encore un épisode très riche où nous avons appris beaucoup de choses et peut-être mis en question des choses que nous pensions savoir. Il n'y a donc pas une seule manière de faire pour éduquer ses enfants à l'antiracisme ou les préparer, les protéger au racisme. Le racisme intrafamilial semble encore une fois être une des causes premières de questionnement et peut-être de trauma, comme on a pu le voir avec dans d'autres épisodes, pardon. Et pour ma part, je vous encourage également à rechercher des livres pour enfants traitant du racisme ou offrant de multiples recommandations, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a ce qu'on appelle le Bookstagram, contraction de book, livre et Instagram, ou le Booktok pour TikTok et book. Notamment, il y a mon compte Instagram sur lequel je partage beaucoup de recommandations. Enfin, mon autre compte Instagram, marine.mom.créole avec un K. Cet épisode se termine. Merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer le prochain. Mettez un maximum d'étoiles ou un commentaire positif si cela vous a plu. Ce podcast est produit et réalisé par votre hôte, Marine. Il a été enregistré sur le territoire holonais, aussi appelé l'est de la baie californienne américaine.